0: Kinderkanal. Hallo meine Lieben, na, wie geht's euch? Sagt einmal, mal, wisst ihr, wie ein Granatapfel aussieht? So eine rote Frucht mit ganz vielen roten Kernen darin. Ich schaue mal, ob ich ein Bild finde, dann poste ich das mal auf Instagram, da könnt ihr mal schauen. Denn meine Geschichte, die ich euch heute erzähle, die hat mit einem Granatapfel zu tun. Vor langer Zeit erlebten nämlich mal ein Mann und eine Frau mit ihren vielen Kindern in einem kleinen Dorf. Und der Mann, der ging jeden Tag zur Arbeit und er, er gab sich große Mühe, aber es reichte gerade mal, um den ärgsten Hunger zu stillen. Und so saß seine Frau Abend für Abend am Feuer und erstickte sie und nähte und nähte und stickte. Und wenn sie so viel zusammen hatte, dass sie, dass sie das verkaufen konnte, dann, dann nahm sie ihren Korb und packte alles hinein und ging damit in die Stadt. Denn in der Stadt, da konnte sie das besser verkaufen als auf dem Land. Und eines Tages, da war es wieder so weit und sie machte sich auf den Weg. Hm, und als sie sich der Stadt näherte, da sah sie ganz viele Menschen, die alle auch in die Stadt strömten. Und sie wunderte sich, denn so viele Menschen hatte sie sonst hier noch nie gesehen. Was war denn da los? Und so fragte sie einen Bauern, der vor ihr herging und, und dieser lachte. »Na ja, gute Frau, weißt du das denn nicht? Heute beginnt doch die Feria, das größte Volksfest der ganzen Gegend. Ja, da kommen die Menschen von überall her.« hm. Die Frau dankte für die Auskunft und dann dachte sie, »Och, was soll ich denn jetzt hier mit meinen armseligen Stickereien? Wer kauft sie mir ab, wenn doch die Händler aus aller Welt dort sind?« »Aber warte mal,« Vielleicht, wenn jetzt gerade so viele Menschen da sind, da, da finde ich vielleicht dann doch jemanden, der es mir abkauft. Und, und außerdem würde ich die Feria, ich würde das Volksfest so gerne mal sehen. Und so trat sie durchs Stadttor oh, und staunte. Was für eine Pracht, was für ein Glanz. Die Straßen, die waren mit Gelanden und Lampions geschmückt. Die Festzelte, die leuchteten hell und einladend. Und ein Stand reihte sich an den Nächsten. Die Händler, die boten kostbare Seidenstoffe, feinste Kleidung, Gläser aus Kristall, Löffel aus reinem Silber, Tuben und Tiegel, die einen jeden schön und gesund machen würden. Und noch zahlreicher waren die Händler, die Speisen und Getränke verkauften. Der Wein, der wurde aus großen Fässern gezapft und in Weinschläuchen getrunken. Süßer Tee dampfte in den Kesseln. Die Tische, die bogen sich unter den Früchten, Datteln und Nüssen. Der Duft von Feigen, Granatäpfeln und Orangen mischte sich mit dem von Zimt, Kardamom, Koriander. Ach, die Frau kam aus dem Staunen gar nicht wieder heraus und sie nahm all diese Eindrücke in sich auf und, und gleichzeitig wusste sie, dass sie sich nicht einmal eine, eine kandierte Weintraube würde leisten können. Und da stieg ihr mit einem Mal... Oh, so ein ganz wunderbarer Geruch unter die Nase. Och, der Geruch von frischem Brot. Sie drehte sich um und sah einen, einen Stand, an dem bergeweise brotlaibe lagen. Ihr Magen zog sich zusammen vor Hunger, wenn sie ihren Kindern doch nur ein einziges Mal solch ein weiches Brot vorlegen könnte. Aber sie hatte kein Geld und sie schämte sich, den Bäcker darum zu bitten, auch dabei hatte der so viele Brote, eins weniger würde ihm doch sicherlich nicht wehtun. Und im nächsten Augenblick, da ergab sich eine Gelegenheit. Und da, da, da schaute der Bäcker nämlich nicht hin und war abgelenkt. Und die arme Frau, die, die, die dachte gar nicht lange darüber nach, steckte ein Brot unter ihren Rock, wandte sich um und wollte gehen. Und da blickte sie in die grimmig aussehenden Augen eines Soldaten. »Frau, ich habe gesehen, was du getan hast. Ab mit dir zum Henker!« der König duldet keinen Diebstahl in seinem Reich. Darauf steht die Todesstrafe. Die Frau erschrak zutiefst, aber schon hatte der Soldat sie gepackt und führte sie zum Palast. Fieberhaft überlegte sie. Oh, höre, Soldat, warte, ich, ich trage ein Geheimnis bei mir. Eins, das auch den König interessieren wird. Wenn du es ihm erzählst, dann wird er dich sicherlich reich belohnen. Der Soldat dachte über ihre Worte nach. Es war eine einfache Frau, was für ein Geheimnis konnte die denn bei sich tragen? Was war, wenn sie ihn jetzt lächerlich machte? Hm? Naja, aber was, wenn sie die Wahrheit sprach? Was ist denn das für ein Geheimnis? Das, äh, Soldat, das verrate ich nur dem König. Ja. der Soldat beschloss, einen Versuch zu wagen. Er konnte die Frau ja immer noch zum Henker bringen. Und so führte er sie in den Palast und ließ dem König ihre Worte überbringen. Naja, der König wurde neugierig und rief nach der Frau. Was für ein Geheimnis ist das? Ich äh, habe einen Granatapfelkern bei mir, mit dem ich ein Wunder bewirken kann. Wenn er eingepflanzt wird, entwickelt er sich über Nacht zu einem Baum mit reifen Früchten. Was? Der König stutzt und dachte: wie soll das denn möglich sein? Über Nacht ein ganzer Baum mit Früchten? Naja, aber was hatte er zu verlieren, hm? Er konnte sie ja immer noch hängen lassen, wenn sich herausstellte, dass sie log. Und so gingen sie gemeinsam in den Garten. Der erste Minister war noch dabei, der Schatzmeister, der Soldat und noch mehr aus, aus des Königs Gefolge. Man, ein König geht ja nicht allein in den Garten. Da wurde ein Loch gegraben und die Frau holte den Granatapfelkern aus ihrer Tasche. Hier, Herr König, hier ist der Wunderkern, aber es ist so, dass er nur von jemandem eingepflanzt werden darf, der noch niemals etwas gestohlen hat. Naja, und ich konnte der Versuchung ja leider nicht widerstehen, das Brot zu nehmen, um meine Kinder einmal richtig satt zu machen, also kann ich ihn leider nicht selbst einpflanzen. Jemand von euch muss diese Aufgabe übernehmen. Oh, sagte der König, ja, dann äh, äh, Minister, dann pflanzt du ihn ein. Der Minister war schon der treue Berater seines Vaters gewesen und er war überall bekannt und beliebt, weil er so großzügig und ehrlich war. Der Minister steckte also den Kern in die Erde, das Loch wurde wieder zugebuddelt und, und dann gingen alle davon. Und gleich am nächsten Morgen versammelten sie sich wieder im Garten. Doch weit und breit, keine Spur von einem Granatapfelbaum. Da wurde der König wütend. Du hast mich angelogen, Frau, an den Galgen mit dir. Moment, Moment, edler Herr. Ich bin für das Wunder zuständig, nicht aber für das Einpflanzen. Nur jemand, der noch nie etwas gestohlen hat, darf den Kern in die Erde strecken. Fragt euren Minister, ob er ein reines Gewissen hat. Da schauten alle den Minister an. Oh, da wurde der Minister rot und er gestand, dass er als kleines Kind mal bei einem Festessen unter dem Tisch gehockt habe. Und da ist ein, ein, ein Ring heruntergefallen und den habe er eingesteckt und in sein Schatzkästchen gelegt. Er fiel vor dem König auf die Knie und bat um Verzeihung. Ach, Minister, sagte der König, du warst doch noch ein Kind. Ich verzeihe dir. Schatzmeister, steck du den Kern in die Erde. Der Schatzmeister war ebenfalls seit vielen, vielen Jahren in seinen Diensten und, und ein enger Vertrauter des Herrschers. Naja, der Schatzmeister, der wollte jedoch keine ebensolche Blamage erleben und, und, und so gestand er, dass er vor vielen, vielen Jahren, also, also als er gerade anfing als Schatzmeister, da habe er mal die Schatzkammer ausgefegt und in einem versteckten Wind Winkel, eine winzige Perle gefunden und die habe er eingesteckt. Und das schlechte Gewissen, das habe ihn so geplagt, dass er seither nie wieder auch nur einen Krümmelchen Goldstaub an sich genommen habe. »Herr König, bitte verzeiht mir«, sagte der Schatzmeister. »Na ja, und der König verzieh ihm.« Und dann schaute er weiter in die Runde. Da ergriff die Frau das Wort. »Erhabener Herrscher, verlasst euch doch nicht auf die anderen. Macht es lieber selbst. Steckt ihr den Kern in die Erde.« da wurde der König sehr verlegen und er gestand schließlich, dass er als junger Mann seiner Mutter eine Brosche entwendet hatte und die hatte er verkauft und von dem Geld hatte er ein, ein Fest gefeiert. Und im nächsten Augenblick fing er den Blick der Frau auf und er lachte. Frau, ich erkenne dein Geheimnis. Es ist deine Weisheit. Geh, du bist frei. Der Soldat ließ die Frau los und diese wandte sich zum Gehen. Aber kaum hatte sie ein paar Schritte getan, da hörte sie den König. Halt! Das Herz wollte ihr stehen bleiben, hatte er es sich doch noch anders überlegt. Langsam drehte sie sich zu ihm um. Da sah sie, wie der König einen Ring vom Finger zog. Einen Ring besetzt mit Rubinen und Diamanten. Und diesen gab er ihr. Er ist für dich. Die Frau dankte dem Herrscher und ging überglücklich davon. Und den Ring verkaufte sie. Und von einem Bruchteil des Erlöses, da kaufte sie so viel Brot, wie sie tragen konnte. Und bis an ihr Lebensende mussten weder sie noch ihr Mann oder die Kinder je wieder Hunger leiden. Und da ich nicht gehört habe, dass sie gestorben sind, tja, vermute ich, dass sie irgendwo noch leben. Was fällt euch zu diesem Märchen ein? Könnt ihr vielleicht irgendetwas basteln? Habt ihr was zu Hause, womit ihr was basteln könnt? Ich freue mich auf eure Fotos. Bis bald! Kommt Meyers Kinderkanal!